0: Soy de la, de, la, de la típica niña que ve a las tías y a las abuelitas con la camándula en la mano todo el día. Yo soy la mujer más tímida y a la misma vez tan espontánea en el mundo.
1: Yo soy estudiante activa
0: todavía. Nos llamamos Trinomio Perfecto desde es que salimos perfecto. juntas, desde que somos amigas. Sí. Si ellos supieran la, las tusas que hemos tenido o los despechos.
1: Queremos que esto sea un espacio de, de conversación.
0: como somos nosotras coloridas, queremos colorearle la vida
2: a ustedes. Bueno, hola, bienvenidos a un este nuevo episodio,
0: episodio 2 de temporada. Me encanta este número. Quiero dar la bienvenida primero a mis compañeritas de este camino tan bonito que emprendimos. Bienvenida Mayra, bienvenida Dayana. Uh -huh. Hola. ¿Cómo estamos, Chicas? Bien. Súper bien. bien. Aquí viendo que, bien. que nos quiere dar guerra hoy la grabación, pero no vamos a. No <risa> puede con nosotras el Muy internet. Bien. Bueno, Chicas, <risa> aparte de que tenemos toda la energía de y digamos que a los factores externos que nos pueden provocar, no puedes grabar lo vamos a hacer hoy. Amén. Ah, ¿Me
3: Pues, hola, hola y gracias, gracias por la invitación y qué bueno que ustedes tengan propuestas de esta manera para poder llegar a tanta gente que lo está necesitando, ¿no? Estos temas, a veces, estos temas a veces son como encerrados en una cuadrícula y son encerrados en el consultorio, pero yo pienso que estamos en tiempos de difusión y es necesario que abramos las ventanas para que otras personas se asomen por allí y encuentren respuesta a muchas cosas que necesitan, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, la verdad, la recibí con alegría, qué bueno estar acá y Vamos con todas en nombre de Dios
0: Amén, así es chicas Miren, les cuento que Eduardo es de la renovación carismática Y tiene 23 años en la renovación wow. Psicólogo, clínico, especialista Bueno, tiene diplomado en psicología familiar En salud mental, es predicador Y ahora, hoy me enteré que hasta música, que, que hasta wow. mejor dicho El hombre tiene todos los carismas del espíritu Aquí estamos nosotras <risa> Qué afortunadas Eduardo bueno yo quiero
1: empezar si las chicas me dejan ser la primera pero, en preguntarle, este tema lo he manejado con mi familia sobre todo después de, de la muerte de mi padre pero claro siempre es un tema puntiagudo porque todo lo que te toca esa parte sensible y vulnerable siempre uno intenta como mantenerla como alejada o guardadita en un gabinete en una gaveta para que no duela ¿no? pero hay que poner las manos precisamente sobre estas cosas y con personas como tú Eduardo Y quisiera que tú nos plantearas eh, tres enfoques no, pero yo quiero empezar con el de cuando tú pierdes a una persona a un ser querido cercano cómo enfrentar o, o digamos si podemos resumirlo en un par de pasos podemos enfrentar este este tema desprendiéndonos de bueno de, de la persona de las costumbres que teníamos ligadas con ellas de vivir una nueva vida reconfigurarse en un nuevo una nueva realidad sin esta persona quisiera que me hablaras un poco nos compartieras un poco sobre esto?
3: Bueno, bien, pues fíjate que tu preámbulo habla de lo difícil que es el tema de la pérdida de un ser querido, ¿no? Fíjate que incluso sí. cuando tú lo expresas, lo expresas con un sentido de ánimo calmado, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Primero porque, a ver, a veces se nos ha colocado en este tipo de situación el término apego y nos dicen a veces que no logramos superar la pérdida de un ser querido, porque tenemos un apego hacia esa persona. Creo que ustedes alguna vez han escuchado esa expresión, ¿no? Sí. sí. Y, y nos dicen de una manera muy, muy suelta, eh, muy jocosa, diría yo, suéltelo, suéltelo a esa persona. Eh, y pues yo siempre he dicho que en temas como estos es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿no? Totalmente. Yo, yo quiero partir de algo y es que es que el apego, como muchas cosas de las que se habla, no significa que sea algo totalmente malo la tristeza por ejemplo no es mala tiene un objetivo en nosotros que si se sabe gestionar va a, va a servir fíjense ustedes que el apego es una base eh, crea o es una actitud que crea una base afectiva en todas las personas establece lazos de manera específica entre las personas y entonces el apego visto desde el estudio del comportamiento humano es la base sobre la cual se forma el ser humano para aprender a relacionarse, ¿Dónde qué busca el ser humano allí, busca protección, busca compañía, busca estabilidad busca mantener proximidad busca sensación de seguridad busca mantenerse acogido entonces fíjense que como tal el apego en realidad no es algo tan malo el problema es cuando esa base que tiene que ver con precisamente lo que estamos hablando del apego, esa base no ha sido bien construida ¿sí? es decir, en esa eh, tendencia de querer llenar esas necesidades, pudo haber situaciones que generaron conflicto, de pronto no hubo la suficiente proximidad, no hubo la suficiente confianza, no hubo la suficiente cercanía, eh, hubo situaciones traumáticas, etcétera, etcétera, y eso podrá ser tema para otro momento, simplemente para ponerlo claro, entonces durante toda la vida el ser humano está batallando por llenar eso, y entonces encuentra en esa batalla muchas veces al, al relacionarse con el mundo externo y al relacionarse con su red social de apoyo encuentra relaciones exclusivas dentro de las que aparecen también las relaciones familiares de apoyo, o las redes so familiares de apoyo, y en esa exclusividades, a veces esa base de apego que no fue llena se trasciende o se transforma o se traslada hacia esas personas específicas entonces fácilmente uno podría preguntarle a alguien, y sé que es fácil la respuesta, dime dos o tres personas que sean importantes para ti y uno rápidamente dice, ¿cierto? En uh -huh. esa respuesta suele aparecer mucho la respuesta mi madre, esa es una de las que más aparece, y entonces alguno puede pensar ah no, pero entonces y el papá, ¿dónde queda? No? Sí. ¿Sí? Bueno, en
0: mi caso era al revés
3: bueno, o sea, en mi caso
1: que, que mi, fue mi padre el que nos crió, nos, digamos, nos dio toda esta base afectiva,
3: era bueno, ¿y la mamá? <risa> pues hay que hacerle un altar a tu papá por una razón, porque el vínculo más fuerte que existe o el apego más fuerte que existe en el ser humano es en relación con su mamá. ¿Por qué razón? Porque esa relación se vive desde el vientre, desde las entrañas. ¿sí ves? Entonces, incluso en la Sagrada Escritura hay una, una comparación, ¿no? que el amor de Dios se parece al amor de una madre, guardando las proporciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay la ruptura de ese ser querido que, con el que yo generé un apego, para tratar de llenar esas necesidades afectivas que todos las tenemos, pues es lógico que cuando esa persona ha fallecido, Dios la llama, ha partido a su presencia, pues nosotros nos resistimos a aceptarlo, y lo que dicen los estudios es lo siguiente, que a mí realmente me sorprendió mucho, porque tengo que confesarlo acá, uno de los retos más grandes que tenemos nosotros en el área de la psicología es precisamente ayudar a un paciente que está afectado fuertemente por la pérdida de un ser querido, es un reto, para nosotros es un reto muy grande. Sí,
1: y perdona Eduardo, sobre todo cuando son situaciones imprevistas. En el caso de mi padre, que fue algo que absolutamente nadie se esperaba. Yo entiendo que una enfermedad evoluciona y es progresiva y tú ya sabes el desenlace. Pero cuando que es tan so... persona. Claro, pero cuando es de repente, tú sientes que el epicentro, si podríamos decirlo de alguna manera, de tu mundo, se derrumba, ¿no? Y es ahí también cuando vienen los cuestionamientos de por qué Dios ha querido esto. Tú dices, lo llamó a su presencia, pero por ejemplo, mi abuelita, mi tía, decía, no es que Dios no quería que él se muriera, no lo quitaron, no lo arrebataron.
3: Sí, claro. Y ese tipo de expresiones tienen mucho que ver con el hecho de no querer aceptar lo que ocurrió. Ahora, fíjate que tú tocas un tema que es, que es latente, ¿no? que es presente, y es que estamos viendo todos los días la experiencia de la pérdida de un ser querido de manera inesperada, ¿cierto? Y entonces cuando hay un tiempo de espera y uno ve con tristeza el deterioro del ser querido a través de una enfermedad, la misma persona va tomando conciencia en ese tiempo de que tiene que prepararse, siempre guardando la esperanza de que se salve, siempre nosotros tenemos la fe de que el Señor puede sanar, pero de pronto el Señor no quiere darlo que llamo la sanación parcial, si no quiere dar la sanación total, y es decir, que lo llama presencia. Pero en ese, en ese trayecto, pues nosotros podemos ir tomando conciencia de ello, irnos preparando. Nos va a afectar, nos va a doler, pero no va a ser tan fuerte el impacto como cuando es algo repentino. ¿Por qué razón no es, eh, hay una diferencia allí? Porque cuando es algo repentino, tú lo saludaste en la mañana y sonreíste con él y lo abrazaste y al mediodía te llaman al teléfono y te dicen, ya no está. Entonces, obviamente, tu trayecto de vida, yo, yo hago esta comparación, obviamente hay mucha distancia en la comparación que voy a hacer, pero esto es como cuando tú estás en el trayecto de un viaje o en un recorrido y de un momento a otro el carro se va y te tienes que devolver, ¿cierto? Tú tenías todo preparado para que saliera bien, pero de un momento a otro todo cambió. Y entonces el ser humano, en sus limitaciones tiene lo siguiente, el ser humano se forma a través de hábitos. Entonces, uno en la relación ha creado el hábito relacional, uno ha creado el hábito de tener a esa persona, de saludarla, de verla, de abrazarla, de tocarla, de sonreírle, pero de un momento a otro ese hábito se rompió no nos dieron tiempo para habituarnos a una circunstancia distinta. Y entonces por esa razón es más doloroso. Y el dolor, digamos, la sensación de dolor emocional aumenta porque hay la frustración precisamente de, de elementos como no pude verlo en el momento final, no pude despedirme, no pude decirle algunas cosas que tenía que decirle, no pude pedirle perdón, no pude escucharlo. Y algunas personas generan incluso algunas patologías relacionadas con una disfunción por culpa. Se sienten culpables, ¿no? Entonces yo voy a citar el caso de alguien que en la mañana su esposo le dijo voy a ir a, a hacer una diligencia y en el trayecto a esa diligencia sufrió un accidente y murió, la persona se queda con el dolor porque dice, si yo le hubiera dicho que no fuera entonces aparecen otras circunstancias ahí que tienden a ahondar el dolor, ¿qué hay que hacer frente a eso? en psicología se habla acerca de lo que es la terapia de, eh, de duelo o la elaboración del duelo que tiene varias etapas donde la etapa más difícil, se refiere a lo que estamos tratando hoy, está relacionada con la negación los estudios dicen, y esto es sorprendente, que cuando uno ve a la persona, cuerpo de la persona o cuando recibe la noticia de que la persona ha fallecido, el llanto que aflora en ese momento es por dos razones fundamentales. Una por el dolor de no volverlo a ver vivo y el otro que es muy fuerte, incluso supera el anterior en muchos de los casos, por la negación. Me niego a aceptar que eso esté pasando. Y si nosotros pensamos esto en todas las situaciones de pérdida, vamos a descubrir que siempre es así. Uno se niega a aceptar que le tocó, le correspondió vivir. Es, es muy doloroso. Yo realmente lo digo, como psicólogo, es una de las cosas más difíciles de superar. Casi que me atrevería a decir como le digo a muchos de mis pacientes, tú nunca vas a dejar de sentir dolor cuando lo, lo recuerdes. Lo que sí va a pasar es que al elaborar el duelo, pues tú no vas a perder tu trayecto normal de vida. Siempre lo vas a recordar con una sensación de dolor, ¿no? Y entonces hay que elaborar ese proceso de duelo donde hay que salir de esa zona de, de resistencia, de negación. Hay que pasar por esa zona de la tristeza, es decir, ayudar al paciente a que saque totalmente esa tristeza. Por eso a mí me dicen, ¿qué le digo a una persona que falleció un ser querido? ¿Qué me aconseja que le diga? Sí. Mire, le, le paso a depende la respuesta, tal vez, yo les digo díganle que llore, porque la persona necesita llorar, la persona está en una lucha interior entre, de pronto es la persona, el hijo mayor y tiene que reforzarse interiormente, y tiene que suprimir el sentimiento, y tiene que reprimir y eso es peor, yo le diría a esa persona díganle que llore, préstele su hombro, bueno cuando no había distanciamiento social, ¿no? préstele su hombro, ¿sí? Ahora solo
0: prestele el oído
3: y que llore. Prestele el oído y, y, y de lejitos, mándele una miradita, ¿sí? Entonces, pero déle la posibilidad de que él exprese lo que está sintiendo, a eso es lo que me refiero y lo otro es una expresión que se que se decía mucho eh, eh, lo siento mucho no parecía como, como muy cliché no pero me parece que esa expresión no ha ido perdiendo sentido porque porque realmente yo no puedo sentir lo que el otro está sintiendo eso es imposible no hay forma yo puedo haber vivido experiencias parecidas pero yo no puedo llegar a, a entender claramente lo que el otro está viendo entonces en, en el ámbito de nosotros como creyentes es bueno decir te acompaño con mi oración te ayudo con mi oración cuenta conmigo para qué para que la persona se vaya perfilando a esa experiencia de, de ir a hacer lo que pasó, pero que sienta que tiene el derecho de expresar su dolor, fíjense que hay algo importante que decir, a veces yo creo, me imagino que esto lo escuchará mucha gente de la renovación, y hay una canción muy bonita de la renovación que dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo, ¿la han escuchado? Sí,
2: por supuesto
3: Pero resulta que sí puede estar triste Sí, porque nosotros necesitamos Yo valga la propaganda, yo tengo ahí en mi video, un video en YouTube en mi canal, ahí me pueden encontrar Eduardo Plata y hay un video que yo grabé acerca de cómo superar la tristeza, y explico la ...por las cuales la tristeza es necesaria en nuestra vida. Entonces de la canción dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Sí puede estar triste, lo que no puedes es dejarse arrastrar por la tristeza. Lo que pasa es que tal vez el que, la el que la compuso no podía colocar la frase completa, ¿no? No puede dejarse arrastrar por la tristeza, eso no cuadra el... <risa> <risa> no, para... me a dar a
0: ahí. Eh, el tema de, de que decías que uno, pues cuando pierdes a ser querido, tiene como esa esperanza de que él va al cielo, de que ahí... Eh, pues un reino que todos estamos esperando y ahí pienso entonces en que es más complejo, ¿no? Para aquella persona que no tiene esa fe o que cree de pronto que sé yo en la reencarnación, en otras cosas y, 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 no, y no saber cómo a dónde se fuese ser o qué pasó o como que el, esa ruptura es total, es 100%, porque como que no hay una oportunidad de decir me voy a volver a encontrar con ese ser querido, ¿no?
3: Sí, fíjate que en, en el ámbito de la psicología se habla del sistema de creencias, esa es una expresión cognitiva, no es una expresión religiosa. Y el sistema de creencias es la forma como nosotros entendemos la situación. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando la persona no es creyente, la tarea del psicólogo o del que acompaña, porque pues en estos ámbitos, cuando hay pérdida de seres queridos, creo que muchos se convierten en apoyo, ¿no? O la uh -huh. persona que es apoyo, la tarea es ayudarle a la persona a que elabore o procese la situación de una manera que sea sana para él. Entonces, si en el caso particular no es creyente... Se utiliza mucho lo que es la resiliencia. Vamos a ver lo bueno de esto, aunque parezca difícil, ¿no? Sí. ¿Qué es lo bueno? De pronto el ser querido pues estaba sufriendo mucho cuando es una enfermedad progresiva que lo fue deteriorando o si fue una situación que fue un accidente o fue algo muy fuerte, se dice mucho incluso en el ámbito médico. Si se hubiera salvado, hubiera quedado discapacitado, hubiera sido peor, hubiera tenido la familia que verlo como un vegetal y cosas como esas que pueden pasar, que están dentro de las posibilidades reales. A lo que me refiero es plantear esas posibilidades reales que nos dan la posibilidad de tener una forma de procesar la información más resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de poder sacar algo bueno, de la adversidad. Eso es algo importante. Y segundo, pues es que realmente, más allá de la fe, que es para nosotros muy importante, pero algunas personas no la tienen y también se les tiene que ayudar, se les debe ayudar. Es importante usar lo que se llama el sentido común, ¿no? Y el sentido común a veces nos... Es el
1: menos común.
3: Es el menos común. <risa> sí. Y eso nos obliga a decir cosas que parecen no comunes, pero que realmente lo son. Y es uh -huh. que y son fuertes a veces, ¿no? Yo he tenido pacientes donde me ha tocado tratar de ser muy asertivo para decirles cosas como estas. Mira, tu llanto no te lo va a devolver. Tu uh -huh. llanto no va a revivir tu dolor. Mantener el dolor no. Entonces me dicen cosas como estas, es que yo debo guardar la memoria de ese ser querido. Perfecto.
1: Sí, sí, sí.
3: Pero es que hay un esquema muy cultural, y eso pasa sobre todo en América Latina, donde nos han hecho creer que guardar la memoria de la otra persona es guardar dolor todo el tiempo, y eso no es cierto. O incluso,
1: Eduardo, por ejemplo, con, con la vestimenta, con el hecho de que tú no puedes disfrutar otras cosas, nos pasaba mucho de que, por ejemplo, mi abuela se sentía feliz por algún acontecimiento, y enseguida, casi al instante, era como... No, no puedo estar feliz porque mi hijo murió y por lo tanto yo tengo que tener la cara triste, Ajá. ¿sabes? como que, O estoy faltándole el respeto porque han pasado apenas dos meses desde que murió, o sea, es un tema cultural bastante arraigado y bastante fuerte que de verdad nos hace más difícil todavía superar este tipo de... De situaciones Claro,
3: y, y yo, por ejemplo, así pensándolo con todo respeto, decía, bueno, y la señora con ese vestido tres años, el mismo vestido negro, tiene que ser muy complicado el asunto, ¿cierto? Pues eso es muy cultural. Ahora, Ajá. guardar la memoria de un ser querido nos da derecho a sentirnos tristes, pero no nos da derecho a quedarnos siempre tristes. Y guardar la memoria realmente de, de esa persona que perdimos y que amamos es conservar el buen ejemplo que nos dio. Entonces yo, pues obviamente perder un papá o una mamá es algo muy doloroso, pero yo hace días, hace un mes, perdí a un gran amigo sacerdote, éramos muy amigos, era casi uno de mis directores espirituales, hablábamos, era un hombre muy santo, se contagió de COVID y murió, y entonces mm. obviamente esa es una situación que lo golpea uno y yo buscando las herramientas para aplicarlas a mí encontré esta que, que sirve mucho ah. y es que una forma de guardar la memoria del que se fue es recordarlo sonriendo, y fíjense que eso ayuda muchísimo recuerda a aquella persona que se fue sonriendo, eso te va a ayudar a tu alma ¿para qué? para ir elaborando esa curva de ese duelo, no salir de la negación sacar el dolor, ¿cierto? y empezar a, a esa etapa de negociación tengo que empezar a negociar, ¿por qué? interiormente, porque mi vida sigue, porque tengo que continuar, porque tal vez el ser querido que se fue me quería ver bien, quería que yo saliera adelante, quería que yo surgiera y esa es la mejor manera de guardar la memoria de que se fue y entonces en esa negociación vamos a estar en momentos con la tristeza pero también con el activando aquello que en psicología llama la tensión creativa o motivacional, el deseo de salir adelante, el deseo de superarnos. ¿sí? Cuando llegamos a ese punto, ya se hace necesario que, eh, invitar a la persona que empiece a recuperar sus hábitos normales, como lo que decía hace un momento Dayana, listo, falleció, pero yo puedo ir a una reunión familiar y puedo sonreír, no es pecado ni siquiera venial no estoy respetando a la persona que se fue si estamos hablando en términos fuera de la fe no estoy faltando a su memoria porque si tuviéramos nosotros, no la tenemos pero si tuviéramos la posibilidad de preguntarle al ser querido que se fue, ¿cómo nos quiere ver? yo estoy seguro que no nos quiere ver tristes yo estoy seguro que nos felices. quiere ver a felices echando eh, fuerza hacia adelante, echándole ganas, yo estoy seguro de que es así y entonces esa será la mejor forma, y en ese punto, llegando a ese punto cuando empezamos a recuperar, porque es un esfuerzo y hay que decirlo la persona tiene que esforzarse, estas son de las cosas que yo siempre recalco en todo lo que tiene que ver con la recuperación emocional y demás tú recibes unas pautas, pero a nadar se aprende nadando, tirarse el agua y hay que esforzarse, a leer se aprende leyendo y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ya viene el punto en el que la persona consciente de eso, después de estar en esa etapa de negociación, tiene que empezar a ser fuerte interiormente y empezar a recuperar, hacer ese ejercicio de recuperación de sus hábitos. Y en ese ejercicio de recuperación de sus hábitos, ya volviendo a sus reuniones familiares, a hablar con sus amigos, al trabajo, etcétera, etcétera, pues ahí ya viene el proceso de la aceptación. ¿Y la aceptación de la pérdida que es? ¿Que me voy a olvidar del que se fue? No, jamás, eso nunca va a pasar, jamás va a pasar. ¿Que voy a dejar de pensar en él cada vez que piense en él voy a rechazar esa idea? Tampoco. Se trata de que cuando yo recuerde, ahí sé si he elaborado el duelo, cuando yo recuerde ya no tenga en mí un dolor incapacitante. Sí, me puede doler. Claro, yo les digo en este momento, mi amigo sacerdote falleció hace un mes, que lo recuerdo y tengo sensación de llanto cuando lo digo. Pero fíjense que no me dejo superar por eso ya, porque ya lo acepté porque ya caminé esa curva, porque ya la elaboré. Entonces, eso hace que nosotros entendamos algo que es importante en todos los ámbitos, y es que ser sano no significa no sentir, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces pensamos que ser sano es volvernos como una roca, que a mí nada me afecta y que a mí todo me resbala. Mire, cuando yo escucho a alguien que dice, a mí eso me resbala, es porque no le resbala.
0: Sí, y eso me ha gustado mucho. Que has planteado muchas cosas así: que llorar se vale y está bien, que no tenemos que ser una roca. Que, o sea, me ha gustado porque lo has planteado y lo has planteado como algo bueno y no como lo que por, por lo general uno siente. Y es que está mal demostrar esos sentimientos, que está mal que uno se eche a llorar una semana, cuando, como dices tú, pues uno logra sacar y levantarse, es una etapa. Entonces, qué bueno que, que puedas también compartirnos desde el lado positivo todo eso que muchas veces uno más bien juzga. O Cree que
3: es malo. Sí, claro. Es que lo, lo que ocurre es que yo he, yo he luchado mucho por esto. Y es que sanarnos, nosotros hemos que entender que sanarnos interiormente no es olvidarnos de nuestra humanidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, como seres humanos, yo doy esta expresión. Tú tienes derecho a estar triste. Lo que no tienes derecho es a dejar que la tristeza sea el timón de tu vida. Eso no. Es. Tienes derecho a tener miedo, pero no a dejar que el miedo paralice tu vida. Tienes derecho a sentir ira pero no a dejar que la ira te presione a hacer cosas de las que puedes arrepentirte. Sí. Tienes derecho a sentir culpa. Lo que no puedes hacer es quedarte solamente culpándote y no hacer algo al respecto. Mm. Fíjate que eso está dentro de la esencia del ser humano. Claro. Pero no podemos nosotros tener una percepción de la vida, una percepción de la fe, donde nosotros nos volvamos un Iron Man o un Superman. No, eso solamente existe en las películas. Fíjate que hasta ellos sí. lloran, ¿no? Los que han visto la película, vaya sí. no la propaganda, ¿no? no. <risa>
0: le gusta mucho eso súper ella sabe sí. mucho de eso. qué bueno, bueno
3: a mí también me gusta, también me gusta.
0: bueno listo entonces bueno para ir cerrando creo que no vamos a poder abordar los otros dos temas que conversamos y que habíamos planeado pero vámonos entonces a un segundo episodio Eduardo te esperamos en nuestro próximo podcast para que en hablemos de eso y sí, se los decimos también a nuestros oyentes para que ellos pues se preparen y sepan que Vamos a abordar esto también desde el punto de vista de ese desprendimiento de relaciones que se deben cortar, de relaciones insanas y también de ese desprendimiento cuando se cumple un ciclo de la vida. no A veces cuando se van los hijos de casa o cuando uno pues también, lo decíamos ahorita, quizás matrimonios que, que terminan, que, relaciones que terminan y son ciclos que se van cerrando y también hay una un sentir que de desprenderse y de desapegarse. Entonces, Eduardo, muchísimas gracias, de verdad que no no sé, estoy súper feliz de, de que hayas estado con nosotros, creo que ha sido muy, muy nutrido este podcast sí. de los menores, y bueno, te esperamos entonces en el próximo.
3: Bueno, gracias, honor que me hacen, y bueno, esto se pone bueno porque estos temas son de la realidad, ¿no? Yo siempre he dicho que la fe no es aparte de la realidad, y tenemos hoy día esa tarea, de no tener sí. esa eh, que la gente reciba cosas que sean de verdad de su vida. Vamos a salir del caparazón y vamos a mostrarnos cómo somos, porque en Dios nos invita a ser honestos y a ser sinceros delante de Él. Esto y gracias. Muchas
1: gracias. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre, dícele Jesús. Sígueme y deja que los muertos se entierren a sus muertos. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Mateo 8, del 21 al 23. Muchas veces nos alejamos del Señor, del Maestro, con el apego que generamos a las personas que amamos, sin quererlo, bueno, inconscientemente. Hoy el Señor nos invita a, a soltar eso que ha quedado y a tomar esos instrumentos, esas herramientas que personas como Eduardo, personas a nivel de parroquia, amigos, tienen para darnos y salir de esa situación en la que nos sentimos aferrados a esa persona que se fue, a la morada del padre, que seguimos hablando por él para que pueda para tener ese descanso y ese encuentro con, con el amado. ¿no? Dice, dice Pablo en algún momento que, que se debate entre seguir aquí o ir hacia el encuentro con el Padre, porque es, es tan fuerte o tan emocionante para nosotros los cristianos, sobre todo eh, ese, este encuentro que no sabría que elegir, dice Pablo. no Que nosotros también podamos tener esa certeza de que la muerte es en realidad el comienzo de una vida llena de gozo para los que nos empeñamos en, en hacer el bien en todo momento.
0: en este podcast. Y estoy un poco consternada porque no tengo vaina loca de la semana. <risa> no, mentiras. Creo que es tu vida. Es que lo que tengo en mente, no sé si se debe decir. oigan le... que cuando invité a Eduardo estaba un poco como, ¿cómo decirlo? No sé si nerviosa, no sé si, si con Eduardo siempre lo veo como, como en los, los eventos y como que sé que es amigo de algunos sacerdotes amigos míos, pero yo con él nunca había tratado, nunca, entonces yo le escribí y Eduardo obviamente muy profesional me dice, déjame conocer el proyecto y yo después les cuento les confirmo, y pasaban los días y pasaban los días y Eduardo no decía nada yo dije, ah, te mando a, a, a confirmar <risa> Yo siempre la he visto así como cara de que es como medio medio creído. Yo creo que ya él como es predicador así. me invitan en muchas partes. Este, este hombre no se va a animar. O sea, sí, sí, y, y le dije a Ayana, como que, Dayana, tú me dijiste que tenías una amiga psicóloga, por favor. Sí, sí, sí. Con ella, porque yo creo que él nos va a decir que no. Y luego a los dos días de verdad me escribe, listo, te confirmo. Y Yo quedé. Ya, ya, le escribiste a tu amiga. Y me dice, Sí, sí la escribí. Y me dijo que podía. Y yo, no, ya no. <risa> Dile que en otra ocasión, por favor, no podemos perder la oportunidad. Bueno, y muy comprensiva la amiga de Aya. Incluso nos está planteando unos temas súper geniales para nuestra próxima temporada. Así que todo Dios lo hace perfecto. Pero me causó mucha, mucha risa en ese momento porque yo obvio quería que Eduardo estuviera aquí. Y hoy me siento muy alegre por todo lo que nos ha compartido, porque nos dijo que sí y porque, ay no, yo estaba como falta de fe, y le pido perdón a Diosito y le pido perdón a Eduardo porque no me caes mal, mentiras mías. O sea...
3: <risa> Señor, en tu gran bondad siempre nos ha sostenido a cada uno de nosotros y aunque sabemos que hay cosas que nos causan dolor y que nuestra naturaleza humana no comprende por qué suceden y nos hacemos daño con ello muchas veces, Hoy queremos acercarnos a ti y pedirte que nos permitas sentir ese amor infinito en nuestro corazón para recuperar la paz, sentir tu misericordia y tu cariño, especialmente en aquellos momentos que quedaron marcados por el dolor de la pérdida de ese ser querido. Hoy Señor nos acercamos a ti nuevamente y te suplicamos que sigas sanando esas heridas, que no permitas que nos sintamos solos, vacíos, que pases por cada una de nuestras vulnerabilidades, cada una de nuestras falencias y cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida. Hoy nos reconocemos necesitados de ti y te pedimos Señor que sanes y purifiques nuestra alma hasta lo más profundo, que tomes nuestras manos con tus manos y que nos abraces, que tome nuestro corazón y lo pongas en tu corazón, que enjugues nuestras lágrimas y nos des todo tu amor que se manifieste en nuestras vidas. Danos la fuerza que necesitamos para continuar con nuestra vida, permitiéndonos vivir con alegría a pesar de las heridas, permitiéndonos dar lo mejor de cada uno de nosotros para reconstruir este corazón adolorido. Ayúdanos, Señor, a tener propósitos de verdad y de santidad en nuestra vida. Amén.
0: Amén. Amén, amén.
3: <ríe> no, ha sido muy,
0: muy chévere tenerte.
3: Gracias, gracias. Para mí también fue un gusto.
0: No me despido mucho porque nos vemos entonces en la próxima grabación.
3: <risa> a Martín Héctor.
0: Bueno, nos Manito. vemos entonces en el próximo episodio a todos nuestros oyentes. No se les olvide seguirnos en redes sociales. <risa> es arroba trinomio perfecto raya al piso 3. Y bueno, ella ha tenido problemas de conexión, ha estado con nosotros, pero no ha podido participar tanto por eso y, y doy las excusas por ella. Pero aquí está, nos está escuchando y está también apoyando la grabación. Un abrazo a todos y nos vemos entonces. Bueno, nos escuchamos dentro de 15 días.
2: <risa> <risa> chao, chao, chao. Bendeciré tu nombre, oh Dios. Eres mi ayuda y mi protector. Porque tu amor nunca me falla. Y es tu gracia que me vaya. Bendeciré tu nombre.